0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que sea que estén escuchando este capítulo. Y este es el séptimo capítulo de este podcast La Conciencia de la Salud, donde hablamos sobre temas de salud en general, temas que tienen un impacto en la vida diaria de todos nosotros y temas que te ayudarán a tomar una mejor decisión en cuanto a tu salud. Yo soy Oscar Trujillo y vamos a comenzar. Y en esta ocasión volvimos a traer un invitado, el primer invitado que tuvo este programa. Y otra vez, Rodrigo Gopar nos cuenta sobre una enfermedad que es un gran problema de salud en todo el mundo. Esta vez hablamos sobre el infarto. Así que te dejo con la entrevista. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar. ¿Y tú? Pues excelente, aquí en otro capítulo más de este podcast. Ya la segunda vez que, que vienes aquí a hablarnos sobre, sobre temas importantes y temas que impactan la vida de las personas. Eh, y el tema del día de hoy, pues vamos a hablar sobre el infarto, ¿no? algo que todos conocemos.
1: Sí, pues, muchas gracias por la invitación. Este, espero que pues estos temas lleguen a muchísimas personas. Porque, como lo has mencionado, son temas muy, muy relevantes Y sobre todo que si empezamos a crear un poquito más de conciencia Creo que podemos tener eh, resultados muy, muy benéficos a un plazo no tan largo Y bueno, como bien dices, pues eh, creo que es importante hablar del infarto Primero, saber qué es, ¿no? Porque luego sí, en mi experiencia, pues han llegado algunos pacientes que dicen No, es que me dio un paro, me dio un infarto Y pensamos luego que son cosas similares Sí. Y creo que es muy importante decir que que o sea que un infarto básicamente, no voy a hablar de infartos del corazón en este momento, sino infartos en general. Un infarto eh, se genera porque eh, en todo el cuerpo pues tenemos unos tubitos, no unos tubitos que son las arterias que nos llevan sangre con oxígeno a cualquier órgano. Y cuando uno de esos tubitos se tapa, podemos decir que lo que esté después de, de esa oclusión del tubito eh, genera un infarto. Obviamente los más comunes, que conocemos serían los infartos del corazón y los infartos del cerebro, pero podemos tener un infarto en el pulmón, un infarto en el, en el vaso, un infarto en el hígado, un infarto en el riñón, un infarto en muchísimas partes del cuerpo, eh, pero básicamente creo que lo que debemos saber es eso, que si nuestras arterias se tapan, podemos tener un infarto. Y volviendo un poquito a lo de la a lo de la plática anterior, eh, eh, para que se tapen, pues obviamente no es que se tapen de la nada, sino que sí, nosotros claro. mismos, nuestro la estilo tapamos. de vida o factores sí. genéticos, eh, exactamente, van va generando que, que lo que las recubre que hagamos de cuenta que fuera como un tubo, ¿no? Un tubo que va acumulando sarro y sarro y sarro, hasta que en algún momento se va a tapar de manera total. La única diferencia es que nuestro cuerpo lo que acaba por tapar una arteria es que ese sarrito que le llamaremos placa de ateroma, que está compuesto de colesterol y muchas células de la inflamación, eh, se rompe y al romperse nuestro propio cuerpo pues quiere repararlo y se forma un coágulo. Y eso uh -huh. es lo que, lo que tenemos eh, claro. lo, que, lo que ocasiona un infarto a final de cuentas.
0: Sí, así es. O sea, nosotros tapamos nuestras arterias. Nosotros... Vamos a llegar a eso ya en, en cuando hablemos un poco más sobre, sobre los factores de riesgo y las causas, ¿no? Pero así, en, en resumidas cuentas, pues nosotros decidimos si queremos infartarnos en la mayoría de las veces también, ¿no? ¿no? todas las veces.
1: Exactamente, sí.
0: En todas las sí, enfermedades. Si cuál es el, como
1: que algún porcentaje... Sí, exactamente. Sí. Si queremos poner un, un porcentaje en esto del infarto, yo creo que más o menos como un 90% será nuestra culpa ¿no? o culpa de nuestro, de nuestro medio ambiente.
0: Así es. La mayoría de las veces es nuestra culpa y la mayoría de las veces nosotros lo decidimos de, de esa manera. Entonces, pues sí, así como lo, lo mencionas, eso es un infarto y pues lo que como dices que ya pues mucha gente conocemos, ¿no? que mucha gente conoce, pues son los infartos al corazón y los infartos al cerebro. Entonces, ¿cuál es la importancia de hablar sobre el infarto? Pues porque es la primera causa de muerte en México.
1: Sí, no, y creo que creo que es muy importante que menciones esto, porque, eh, bueno, obviamente aquí hablaremos como tal, es un poquito más técnico, pero si nos ponemos a revisar las causas de enfermedades y las causas de muertes en nuestro país, desde hace muchos años, eh, sí. las enfermedades que están relacionadas con algún problema del corazón sobre todo un problema de infarto del corazón, son las causas que más nos han este, matado a los mexicanos, ¿no? Pasamos de eh, más o menos 1950 a 1960 de estar, eh, eh, bueno, de morir por infecciones y con todo esto de las campañas de vacunación, que por eso son tan importantes y que espero que luego se hable de eso en, en, en estos, en sí, estos este, vamos a hablar espacios. Eh, pero después, de, después de, de instaurar esto de la vacunación pues lo que empezó a tomar más relevancia fueron estas enfermedades de las que ya se han hablado en los en las últimas dos este, charlas. Eh, y obviamente creo que es importante que hayas mencionado estas enfermedades porque son las que al final generan que de un infarto del corazón. Entonces son enfermedades muy, muy comunes y que seguramente eh, varios de los que nos escuchan tendrán lamentablemente algún familiar, algún amigo, algún conocido que tenga algún problema de, de estos en el corazón específicamente.
0: Sí, así es, todos, todos conocemos a alguien que lamentablemente ya se murió de infarto, yo tengo tres tíos que, que sufrieron un infarto y seguramente todos de nosotros conocemos a alguien que tiene eh, o que tuvo algún infarto, ¿no? un familiar sea lejano o sea cercano, pero sí, así como es, es súper frecuente. Pero entonces debemos de identificar cuáles son los factores de riesgo. Y así como hablábamos ¿no? eh, en la hipertensión en el, en el capítulo pasado, pues también existen estos riesgos que pueden ser los, los riesgos modificables y, y los riesgos no modificables. ¿no? Siempre, siempre podemos como clasificarlos de esa manera.
1: Sí, creo que en este tema es muy muy importante eh, mencionar que obviamente eh, pues la hipertensión, la diabetes, eh, el azúcar, el, perdón, el, los, los lípidos elevados en sangre eh, nos pueden llevar a, a tener un infarto o a formar estas placas de grasita que son las placas de ateroma, pero algo que te quería comentar es que por ejemplo en mexicanos lo que hemos visto eh, es que eh, lo que influye más tal vez en nosotros o tal vez lo más eh, prevalente o lo que más con más frecuencia ocurre es que... Eh, la gente fume eh, ese, es, ese es el factor de riesgo que más hemos encontrado en algunos estudios en los que he tenido la oportunidad de, par de participar el tabaquismo es lo más importante es lo más frecuente entonces este pues ahí es un como bien lo dijiste hace ratito no es, es algo que nosotros mismos vamos generando no el, el fumar nadie nos pone un cigarro en la boca no somos no, nosotros es. mismos este o, o es el ambiente estresante el que, el que va generando bien. esto yo por ejemplo antes de antes de entrar a esto de, de trabajar un poquito más con pacientes cardiológicos yo tenía la idea de que era pues era mucho más la obesidad que era mucho más otras cosas eh, no es no estoy diciendo que ser obeso te proteja ¿eh? eso es otra cosa <risa> sí, pero no, no, no. <risa> este pero de lo que hemos visto la verdad no es un factor tan 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 común como el tabaquismo o como la diabetes o la hipertensión obviamente dentro de sabemos que la diabetes y la hipertensión pues se propician mucho más con la, la aparición del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Pero uh -huh. digo, algo que me ha llamado mucho la atención es eso de, del tabaquismo en, en población mexicana, ¿no? Porque si se ponen a leer o a investigar de otros países, obviamente les dirán que son otros factores. Pero en nosotros, y específicamente en los de la zona centro de la ciudad, pero que también se comparte con otras partes del país, pues es esto, ¿no?, de, del tabaquismo.
0: Sí, claro, y es, es importante lo que mencionas, que no se confunda, o sea, que no se le quite peso, por ejemplo, a la obesidad y a la... y al no realizar actividad física, a la diabetes, porque sí contribuyen, pero así como lo mencionas ahora, el tabaquismo eh, en, en nuestra población, pues, tiene un, un mayor peso. Y es que no solamente para estas enfermedades, ¿no? También para muchísimas, que ya iremos hablando. No, sí, es, el, no es el tema. Pero pero sí, el, el cigarro, pues, no no trae nada bueno, pero ya, ya, ya cada quien decide... Sí, ya si fumar o no, pero no está recomendación. Aparte es caro, ¿no? o sea, es, aparte, <risa> aparte es bien caro. O sea, ya cuesta como 60 pesos sí. la cajetilla. Imagínate, hay gente que se fuma una diaria. Sí. No, y que de hecho,
1: o sea, pues... Creo que también se ha sido otro de los esfuerzos gubernamentales en pues en, en, en incentivar menos su, su consumo, ¿no? Sí. Obviamente, pues, hay gente que ya tiene tan hecho el hábito que aunque sea 100, 200 pesos o lo que ustedes les pongan, pues va a seguir fumando. No pago. Pero tal vez es un... O sea, Exactamente, pero tal vez ya cuando esté en juego el comer o fumar, pues ya uno diga, no, pues está mejor como, ¿no? Sí. Pero justamente fue por, fue por eso que se, que, se, que se crearon esos impuestos, ¿no?
0: Sí, y pues entonces, si fumar es un gran factor de riesgo, si lo quitamos, pues disminuye nuestro
1: riesgo, ¿no? Exactamente, sí, disminuye muchísimo. ¿Existe como.? ¿Tienes el dato? Algo... Ah, bueno, sí, sigue, sigue. Adelante, adelante. Sí, no, que, que creo que algo que hay que hacer mucho énfasis en esta en esta plática es que, eh, obviamente, tal vez la clave del infarto es el, el identificar los síntomas, ¿no? Porque creo que los factores de riesgo siempre se han hecho. Se ha hecho mucha propaganda en la tele, en la radio, en Internet, ah, sí, pueden encontrar. Pero creo que tal vez, en, tal, vez, tal vez en cuanto a los síntomas es donde más deberíamos poner. El énfasis, ¿no? Porque luego es ahí donde Se confunde un poquito O, o que me espero un día o dos días y, y ya en esos dos días Pues ya pasó lo que lo que más Se podía, bueno, pasó el mejor Tiempo en el que pudimos haber hecho algo Para salvar una gran parte del corazón
0: Sí, así es Y los síntomas que, que Podemos decir que son los más frecuentes Pues, ¿cómo, ¿cuáles serían? A ver,
1: dinos cuáles ¿Cómo, sí, ¿cómo pues, mira, bro, podemos o sea, Fíjate que sí, sí. Pues un, un infarto, obviamente, como lo dijimos hace ratito, siempre como en medicina partimos de estas probabilidades, ¿no? Es decir, si yo soy hipertenso, si yo soy diabético, si tengo sobrepeso, si no me muevo, si estoy muy estresado, eh, obviamente tengo mucho mayor riesgo que alguien que no tiene esto que mencioné. Entonces, partiendo de eso, si yo soy una persona que tiene la presión alta y que fumo y me empieza a doler el pecho, pues ni siquiera hay que dudar, ¿no? Obviamente, eh, ¿qué tipo de dolor de pecho es el que tenemos que identificar?, es un dolor, es como un apretón. Algunas personas nos dicen que, que se siente como si alguien se les estuviera recargando o sentando encima o, o como con un peso muy, muy importante sobre su pecho. Y obviamente este dolor eh, dura algunos minutos, es una intensidad muy, muy fuerte. Algunos lo mencionan como si fuera el, el dolor más fuerte de su vida. Eh, y sobre todo una pieza clave es hacia dónde se va el dolor, ¿no? Eh, el dolor se puede quedar en el pecho, pero la mayor parte de las veces se corre hacia la hacia la mandíbula, hacia la quijada eh, o hacia el brazo izquierdo. Eh, hay gente que también luego llega y nos dice, no, es que me duelen mucho las muelas, ¿no? Y ese dolor de muelas, pues no es que sean las muelas, es sino que es, es, el, el es este apretón que viene tan fuerte de... Exactamente, que viene del pecho y que pues duele, duele como si fuera una muela, ¿no? Eh, obviamente en estos casos, pues aquí es donde nos confundimos o, o la gente se confunde un poquito... Porque pues uno piensa que es una cosa y va con un médico y el médico le dice, no, este es reflujo, ¿no? O no, este, eh, es, es, es este un, es el músculo que se torció, ¿no? Y ahí es donde pasa un poquito de tiempo, ¿no? Eh, también algo que puede suceder es eh, que lleguen sudando eh, de manera muy, muy abundante y se, se, se sienten como fríos, un poquito pegajosos puede haber náusea, puede haber vómito, pero casi pero el síntoma cardinal es que eso ocurriría, pero con, en la presencia de un dolor de pecho muy, muy, muy fuerte y como si fuera un apretón.
0: Y es importante también men mencionar que, eh, como o sea estos son los síntomas en general, pero también no todas las personas tienen los mismos síntomas o no todas las personas lo sienten de la misma manera, ¿no? Algunas personas lo tienen de manera leve, algunas personas lo sienten muy fuerte o incluso algo importante también en los viejitos, que incluso en los viejitos puede no, no haber dolor en el pecho, sino solamente pues están sudorosos, se sienten fatigados, sí, se les falta, ¿no? falta el aire y se están infartando. Pero como el síntoma que nosotros conocemos Exactamente. como el más fuerte y que es el más difundido, que también está bien, es, el, es este dolor que nos mencionas. Yo me acuerdo mucho que eh, cuando, estábamos, cuando estaba yo en el interno, tú eras, tú eras reciente en medicina interna ahí en el Lopitos... Que ya ves que. Grandes tiempos, grandes tiempos. Tiempos. Grandes
1: épocas
0: <risa> 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 Ya ves que <risa> casi no subían pacientes infartados, ¿no? <risa> Entonces. Exactamente.
1: Bien bien poquitos. Poquitos. Entonces,
0: en una de esas sube uno con diagnóstico, así como lo, lo mencionas, con diagnóstico de reflujo. Y ya pasó por un servicio de urgencias. Sí, sí. Y llegó al piso de medicina interna con un diagnóstico de infarto. Y es porque tal vez ese paciente, pues, su dolor fue leve y los de urgencias no, no, no decidieron tomarle un el electrocardiograma
1: y no se dieron cuenta que te iba a
0: Y entonces es el problema
1: sí y que, que creo que ahorita tocas un grandísimo punto no o sea, eh, o sea no, no, no es evidenciar no. a la gente ni nada obviamente alguien que tiene mucha maña digamos maña no porque pues es lo que a final de cuentas generas este viendo pacientes de lo mismo eh, obviamente pues a mí, si a mí me llega un dolor de pecho mi primer maniobra será hacerle un electrocardiograma eh, pero obviamente pues salen en un servicio de urgencias que pues, siempre tienen muchísima gente eh, y que tal vez no es el primer diagnóstico que uno se imagina, ¿no? Porque eh, los infartos, pues como que la gente lo tiene bien identificados en qué hospitales se atienden, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en un, en un servicio de urgencias generales, la verdad, digo, yo, yo, yo no culparía tanto... Ahí al, al, al problema, ¿no? Sin, al al urgenciólogo. Al, al, sí. al servicio o a quien lo haya atendido. Sí, sino que yo siento que es algo que, que debemos trabajar todos los médicos eh, educándonos y tratando de difundir un poquito más la sí. información que tengamos, ¿no? Para que orientarlos que son esos síntomas, pues obviamente la verdad un electro tal vez es de los, de los estudios menos costosos que podemos tener menos en, en medicina, ¿no? <risa> de hecho o sea, por el costo del papel y menos doloroso exactamente, entonces creo que no perdemos nada si se, se nos hace como una rutina el estar pidiendo esos estudios y también obviamente que la gente diga ¿no? o sea, pues ahorita estamos en una época en la que la gente exige más porque sabe más o porque tiene acceso a más información, entonces pues ya sabiendo esto, que esperemos que para esto sirva el, eh, la charla, eh, pues que digan bueno, es que me duele el pecho mínimo Tomen un electro, ¿no? O sea, ya, ya si con el electro no se ve algo grave, pues ya me quedo yo mucho más tranquilo y obviamente también el médico se sí, queda claro. mucho más tranquilo. Sí,
0: sí, esto como lo mencionas es, es que uno que está en los hospitales ve que hay demasiada carga, ¿no? Y luego en servicios de urgencias que llegan pacientes sí. y es, está súper saturado sí, sí, es mucho la y carga. ya luego pues también la gente está fatigada, que también es un tema muy importante que tocaremos en este podcast que es el famoso síndrome del quemado, del burnout en los profesionales de la salud, pero bueno, entonces sí. eso es importante, eh, poder identificarlo, pero nosotros como personas antes de llegar a un servicio de urgencias o antes de llevar de llegar perdón a, a un hospital, pues sí podemos identificar los síntomas y es importante decir que debemos de actuar de inmediato y qué es lo que podemos hacer.
1: Sí, pues bueno, siempre que pasa esto creo que es muy importante, primero que nada, guardar la calma, ¿no? Y esto pues, tiene una... Tiene una explicación. Pues, ¿cómo decirlo? Sin palabras técnicas. Una explicación. Sí. lógica, ¿no? Si yo, si yo me empiezo a estresar más, mi corazón va a empezar a latir más rápido. Me voy a infartar. Y más. a latir más rápido, exactamente. Sí, sí. Le voy a exigir a un órgano que no le está llegando oxígeno, le voy a exigir, le voy a exigir más oxígeno. Entonces eso generaría que eh, tal vez me ponga un poquito más grave. Obviamente yo sé que es extremadamente complejo el guardar la carne en esas situaciones, pero a manera de lo posible, pues, buscar la ayuda lo más pronto posible. Eh, de preferencia, pues, si ya alguien se sabe con un, con un dolo, eh, problema cardíaco o alguna de las enfermedades que mencionamos, lo ideal es tomarse una aspirina. Eh, leo, obviamente, este podcast no es para instaurar tratamientos, pero es para que sepan lo que hay que hacer. Eh, se puede, eh, y, y, obviamente, lo ideal y lo primero que hay que hacer es ir al médico que más cerca les quede, ¿no? Ese médico, en teoría, eh, debería tener este, pues algunas herramientas para poder discernir si ese dolor es de alguna causa del corazón o si es de alguna causa de otra parte del cuerpo. Y de preferencia pues ir a algún lugar donde les puedan tomar un electrocardiograma de manera, de manera muy, muy rápida. Y ya con eso, pues obviamente, tal vez al lugar que más cerca les quede o al primer contacto que puedan tener con algún médico no les puedan dar un tratamiento completo para el infarto porque pues, de eso hablaremos más al ratito que en cuanto, en, en cuanto a que pues en, en la Secretaría de Salud, afortunadamente, gracias a, al Instituto Nacional de Cardiología y a la doctora Alexandra Ayas, pues ha tenido un, un esquema de, de referencia y de tratamiento del infarto eh, muy muy bien estructurado. Entonces, eh, Pero lo primero es que lleguen ustedes con un médico y ya después de ahí partimos con, con la secuencia del tratamiento. Sí, y ya, ya, ya que tocas este punto sobre, sobre este programa, cuéntanos un poco más acerca de, de este programa premia. Sí, pues bueno, ahí es, es, es un desde programa... El, del, del que mencionas. Sí, la verdad es un programa que a mí me ha llamado mucho la atención desde que he tenido la oportunidad de estar ahí en el Instituto Nacional de Cardiología. Es un programa que obviamente se creó porque se vio que en nuestro país, lamentablemente también, eh, la tasa de muertes por infarto era muy muy, muy elevada. ¿no? De hecho, si pueden revisar en muchísimas fuentes que eh, México, dentro de todos los países de la OCDE, es el país en donde más se muere la gente por infartos. Eh, y esto porque es obviamente no es echarle la culpa a un gobierno, no es echarle la culpa a una persona, ni a las personas que se infartan, ¿no? Es un problema que tal vez viene eh, inscrito en, en nuestra mentalidad, ¿no? Eh, y en nuestra geografía, y en nuestro clima, y en nuestro tráfico, y en muchísimas cosas, ¿no? Es decir, eh, el que yo atienda un lugar, el que yo acuda a un lugar donde me pueda atender rápido por un infarto. Depende de muchísimas cosas, ¿no? Eh, algunas personas se aguantan el dolor, por eso les decía que con nuestra mentalidad, ¿no? Dicen, no, no es nada, no me va a pasar nada, como a mí me va a dar un infarto, no y, pasa y, nada. Y, y dejan de evolucionarlo, ¿no? En cuanto a lo geográfico, pues obviamente si yo vivo en un lugar muy alejado, en una sierra, y de allá que me transporto a una ciudad, pues aunque yo haya identificado el dolor y me haya preocupado, pues geográficamente y por las barreras de transport del transporte, no puedo llegar tan rápido. Eh, y en cuanto a rit nuestro ritmo de vida pues por ejemplo en la Ciudad de México si a alguien le ocurre un tiene un dolor de pecho en no sé en el centro en el Zócalo de la Ciudad de México eh, de ahí el hospital donde más rápido se pueden atender pues tal vez tal vez no queda mucha distancia pero sí queda mucho tiempo por el tráfico que había hasta antes de esto de la, de la pandemia entonces si se fijan son como que muchísimos factores los que los que pueden influir en el tratamiento del infarto, entonces partiendo de esta de este punto de vista el, el gobierno evidentemente pues se preocupó por esta tasa eh, tan elevada de de muertes y lo que decidió fue, fue fortalecer eh, eh, nombrando un líder, que es el Instituto Nacional de Cardiología Para poder hacer este programa Obviamente teniendo en cuenta y también eh, felicitando y, 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 y reconociendo que hay programas también instaurados por el IMSS Por el ISTE, por, por, el, por, el, este, por la Secretaría de la Defensa eh, Pero tal vez uno de los más grandes Y que luego podrán revisar en algunas revistas científicas Que está por, por publicarse eh, es el este código PREMIA, este programa PREMIA, en donde eh, pues nosotros no solamente eh, buscamos el, el, el atender el infarto, ¿no? Sino capacitar a personal de la salud, que eso es tal vez lo más importante, ¿no? Eh, este programa que les comento que fue, eh, bueno, que, es, que sigue siendo y seguirá siendo coordinado y liderado por la doctora Alexandra Arias, eh, pues obviamente lo, lo que buscó fue capacitar a gente de muchísimos estados de la república, ¿no? de lugares tan lejanos como Chihuahua, eh, eh, en Villahermosa, muchísimas partes del Estado de México, de Veracruz, de Puebla, de Morelos, eh, de Oaxaca, este, donde tuve la fortuna de participar en varias capacitaciones. Entonces, nos enfocamos primero en fortalecer el nivel, el primario, no, es decir, el, el primer contacto de, de salud en donde obviamente pues, lo que se les hizo fue que a los médicos generales, a las enfermeras o a los médicos de primer contacto se les eh, dieron cursos para saber identificar con un electrocardiograma cuándo cuando era un infarto con elevación del ST, eh, que son los infartos tal vez más graves y por los que más podemos hacer algo de manera eh, rápida, de dar el tratamiento eh, más elemental y lo más importante, es avisar al nivel que sigue, ¿no? Es decir, no querer yo resolver todo porque lamentablemente pues no en todo el país tenemos todas las herramientas. No se puede. Exactamente. Y ya de ahí pues obviamente capacitar también a los centros de atención un poquito superior, que sean los de segundo nivel, para tener un medicamento que pueda ser el coágulo y ya con más calma ahora sí poderlos transportar al Instituto Nacional de Cardiología, en donde pues tenemos el tratamiento definitivo del infarto, ¿no? Que es por medio de un tubito que se mete a través de la muñeca, se llega hasta el corazón y se puede destapar una arteria. Entonces, si se fijan, pues todo esto es un, un trabajo que debe tener una logística muy, muy precisa y que debe estar muy bien coordinado. Y eso es más o menos lo que se ha logrado hacer en, en esta cuestión en el Instituto Nacional de Cardiología. Y obviamente, pues los resultados se han ido viendo poco a poco, ¿no? Porque tampoco podemos esperar que un programa... De un día para otro cambie la realidad de un país que había estado eh, estancado sí, en el tratamiento claro. durante muchísimos años, ¿no? Pero afortunadamente, pues esos resultados ya se están viendo y, y pues los pueden ver publicados en muchísimas partes, en la página de, de Premia, en algunas revistas científicas, en entrevistas que ha dado la doctora Arias. Eh, y pues próximamente, que les lanzo por aquí la invitación, habrá un curso, un congreso que se organiza año con año acerca del tratamiento del infarto en México, ¿no? Eh, entonces, es algo que va a ocurrir el 26, 27 de, de noviembre de este año, en donde, pues, obviamente es una eh, inscripción abierta a los que quieren asistir, este, pues, para actualizarse, ¿no?, de los tratamientos estos de, del infarto que, que hay eh, sobre lo más reciente.
0: Es, una, es un programa, de verdad, muy, muy bueno, sí, lo, lo, lo estaba leyendo, y es que es esto de todo, toda la red, toda la red de atención. No solamente es de que me tengan que atender en el IMSS, en el ISTE, y en los en los centros médicos, que, por ejemplo, en el IMSS es en siglo XXI y en la raza. Y otros hospitales, de aunque sean de especialidades, pues no los no tienen la infraestructura para atender y resolver este, este tipo de infartos. Ahora, tú, antes de la charla nos mencionabas de, de, hace, de una experiencia no que tuviste, creo que hoy fue, de... Eh, el impresor que, que te llegó, sí, pues y que en 120 minutos ya estaba como sin nada, sí,
1: o sea, la verdad, la este, tal vez no, no hablar de un caso en particular, ¿no? Pero creo que lo importante es saber es saber que que o sea que hay gente que reconoce temprano sus síntomas que afortunadamente puede llegar de manera muy muy temprana a atención médica y que sí si, si, bueno y que ya con esta infraestructura sobre la que hablamos hace ratito este, que hay un contacto muy, muy cercano con el Hospital Ja González. Eh, obviamente hay un, una comunicación directa. Entonces, si ellos nos dicen de algún caso, eh, pues se, se traslada inmediatamente. Obviamente es un lugar que también está bien cerca de, del instituto. Y pues lo que te platicaba hace o sea, ratito, ¿no? O sea... A esta persona se le dio un tratamiento como si... Igual o... Bueno, de las mismas características... O incluso mejor... Que lo que se hubiera ofrecido en cualquier país que me pongas... Del primer mundo, ¿no? Por los tiempos que se lograron de tomarle sí. su electrocardiograma... Por, por el tiempo del traslado... Eh, por el tiempo en el que se logró hacer el cateterismo... Y sobre todo, pues, por lo bien que quedó. Entonces creo que es algo importante, ¿no? Que sepan que en México... no Pues en estas cuestiones no es que... No es que tengamos tratamientos inferiores... O que me estén dando este algo pirata sino que la verdad por lo que yo he visto eh, y de lo que pues obviamente hemos tenido la oportunidad de, de, de colaborar como equipo ahí en las publicaciones pues se les da un tratamiento en donde la verdad hemos reducido muchísimo la mortalidad y que obviamente lo que queremos a largo plazo pues es que lo que nosotros le ofrecemos a la gente que llega al instituto sea lo mismo que, que se le ofreciera en cualquier hospital del país, no es decir, que esa mortalidad, que esa disminución de la, de la mortalidad y esos resultados tan buenos en los cateterismos se les pudieran ofrecer en todos los hospitales a todos los mexicanos, ¿no? Eh, obviamente reconociendo que pues hay muchas barreras, ¿no? Hay barreras educativas, hay barreras económicas, hay barreras políticas, hay barreras de muchísimo tipo en nuestro país, pero creo que una meta bonita o un... Un, un sueño que eh, igual y podamos alcanzar en un tiempo no tan lejano, sería eso, ¿no? O sea, ofrecerte el mismo tratamiento para, para el infarto eh, que te hubieran dado en, en Suecia, en Francia, en, en cualquier, cualquier parte, parte del, del mundo, mundo, ¿no? Así es.
0: Y pues bueno, ya para cerrar, para cerrar este, este capítulo, pues las recomendaciones que, ¿cómo prevenirlo? Pues ya, o sea, ya, ya hablamos de los factores de riesgo. Sobre que hicimos mucho hincapié en esos y pues cambiando eso es la manera de prevenirlos, pero eh, pues bueno, puntualmente es dejar de fumar, cesar el tabaquismo. Sí, sí. Cambios en el estilo de vida, realizar actividad física y lo de todo siempre, ¿no? Lo de todo, una alimentación balanceada. Sí, exacto. No, o sea, no te vamos a decir específicamente qué comer, pero sí una alimentación ...balanceada que incluya verduras... ...que incluya cereales integrales... ...bajo en grasas, bajo en azúcares... ...y todo eso. Exactamente.
1: Sí, bueno, yo creo que para cerrar... ...un poquito esto, creo que es bueno... ...dejar estos mensajes... este ...y sobre todo pues que la gente sepa... ¿no? ...que si me duele el pecho... ...tengo que ir con un médico... ...ya este... obviamente ...porque es el síntoma más común... ¿no? ...tal vez a diferentes edades cambia la sintomatología... ...pero si me duele el pecho... ...no pierdes nada yendo al médico y ganas mucho, ¿no? O sea, ganas un diagnóstico ya más orientado, este ganas un tratamiento oportuno si es que te está pasando algo mal, algo malo, perdón. Entonces, este, creo que es el mensaje central y sobre todo también que tengan la confianza de que la mayoría de los hospitales en México eh, tienen una buena una buena logística eh, bajo la cual pueden manejar un infarto. No estoy diciendo que en todos haya esto que les digo del cateterismo o lo del trombolítico, ¿no? Pero sí hay un sistema de referencia que en el cual se está trabajando y en el cual ustedes pueden tener un tratamiento de, de primer mundo, ¿no? Espero que nunca les suceda. Y eso es lo que siempre les digo a mis papás, ¿no? Porque me dicen, no, es que tú... ¿y tú qué haces? No? Pues yo soy cardiólogo no pero espero nunca verlos porque si van conmigo pues es que les pasó algo <risa> malo no este Es que está pasando algo malo Exactamente, pero pues que sepa que ahí, ahí hay muchísimas personas todo el tiempo eh, que pueden cuidarlos y, y darles la mejor atención para que, para que estén lo mejor posible
0: Pues bueno Rodrigo, que bueno ese fue el mensaje y es muy importante espero que se queden con eso y muchas gracias por tomarte este tiempo de platicarnos sobre el infarto, algo súper súper importante y que debemos de conocer porque es algo que está con nosotros, claro. es algo del día a día. Sí, sí, claro. Y nos vemos en algún próximo episodio. Espero que... para que nos cuentes de alguna otra. Espero cosa. que sí. Sale. Hasta luego. Excelente. Pues muchas gracias, hasta Aquí, luego. Hasta luego. Si te gustó este capítulo, no dejes de compartirlo y si crees que le puede ser útil a algún familiar, amigo o conocido, pásales esta información. Así me ayudarás a llegar cada vez a más personas y poder crear conciencia de nuestra salud. Si tienes alguna pregunta, queja o comentario, puedes encontrarme en Instagram como Dr. Oscar T, en Twitter como doctor O. Trujillo o si lo prefieres puedes mandarme un correo a hola.doctrujillo.com también puedes consultar información más a detalle sobre los temas que hemos hablado aquí y de los que hablaremos en www.doctrujillo.com Hasta la próxima.